0: Vielen Dank, Jörg, und äh, herzlich willkommen zu einem Thema heute Abend, das äh, richtig in die Schwierigkeiten der Offenbarung hineinführt, nämlich in die sogenannten Plagenreihen. Mein Prinzip ist immer, wenn man sich an so ein Buch ranmacht und versucht es auszulegen, darf man auf keinen Fall die schwierigen Texte auslassen, das wäre gepuscht, ja. Sondern äh, wenn man es schon auslegt, dann muss es stimmig sein, auch mit dem, was wir als problematisch empfinden. Und das hier sind wirklich problematische Texte. Und die Frage, wie kommt es, dass Gott so mit der Erde umgeht? Letzte Woche haben wir in den Himmel geschaut, haben gesehen, wie viel größer die Anbetung Gottes ist als dieses Kaisers. Wir haben gesehen, wie dann es eigentlich sogar noch mehr geht als nur Anbetung, sondern um die Buchrolle. Und ähm, die Frage mit der Buchrolle, wer löst die Ungerechtigkeit? In dieser Welt. Wer wird auf dieser Welt Gerechtigkeit schaffen? Ja. Das war der Ausgangspunkt. Und äh, wir haben dann gesehen, dass die Lösung ist, der Löwe von Judah. Und der Löwe von Judah ist gleichzeitig, als Johannes hinschaut, das Lamm, das wie geschlachtet ist. Ein unfassbarer Widerspruch, der starke, souveräne, mächtige Löwe, das schwache, wehrlose Lamm. Und das ist der Widerspruch, den wir auch so erleben. Ja, Gott ist König, er regiert die Welt, er hat die Herrschaft über dieser Welt, aber wir haben das Gefühl, das Böse setzt sich durch. Wir erleben uns selber in Schwachheit und fragen uns, wie kommt Gott zum Ziel? Und er kommt zum Ziel, ja. Das Geheimnis ist tatsächlich, gerade in Jesus Christus, dass die Schwachheit, der schwächste Augenblick seines Lebens, der größte Sieg war. Und darin, damit hatte ich letztens geschlossen, letzte Woche geschlossen, daran liegt sogar auch eine Botschaft für uns. Wir denken auch sehr menschlich davon. Was ist Erfolg? Was ist Sieg? Wie setzt sich Gott durch? Wie wird alles zum Ziel kommen? Aber gerade in unserer Schwachheit, ihr kennt das, in gerade in unserer Schwachheit ist Gott stark. Gerade da, wo wir denken, dass seine Bewegung scheitert, erringt er die größten Siege. An der Stelle machen wir jetzt weiter und wir wollen heute mal sehen, was passiert denn jetzt, wenn das Lamm die Siegel öffnet. Wie stellt sich Gott jetzt diese Geschichte weiter vor? Und wir gehen mal auf den ersten Text in Offenbarung 5, Vers 1 wo es das ist noch eine Wiederholung von letzter Woche, nur zum Einstieg, wo es heißt, ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und auf der Rückseite beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer es würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Wir hatten dann geguckt, wo das Buch vorkommt. Nächste Folie. Da sehen wir den Text in Ezekiel 2. Nämlich, da haben wir die einzige Parallele im Alten Testament, ein Buch innen und außen beschrieben. Und der Inhalt ist in Ezekiel beschrieben als die Klagegeschreie der Menschen, die unterdrückt werden. Klage, ach und weh. Also in Ezekiel fast die gleiche Szene, ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle, die breitete sie aus von mir und sie war außen und innen beschrieben und darin stand geschrieben, Klage, Ach und Weh. Also das Geschrei der Menschen, die unterdrückt werden, die leiden, die misshandelt werden, das Geschrei zu Gott um Gerechtigkeit, das Flehen um Gerechtigkeit. Dann, Offenbarung 5, Vers 5, tröstet einer der Ältesten im Thronsaal den Johannes und sagt, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Wir springen jetzt eine Folie weiter, wir lassen die nächste Mal aus und gehen nochmal in unser Konzept, um zu zeigen, wo wir uns jetzt heute Abend bewegen. Ich hoffe, ihr habt es ein klein bisschen in Erinnerung. Ja? Dinge, die im Himmel passieren, in der oberen Reihe, Dinge, die auf der Erde passieren, in der unteren Reihe. Wir haben angefangen mit der Szene im Himmel, Kapitel 4 und 5, Gott und das Lamm. Und jetzt geht es quasi runter und ihr seht dann unten links die sieben Siegel. Und in der gleichen Farbe seht ihr dann sieben Posaunen und später nochmal sieben Schalen. Das sind immer so siebener Reihen, in denen Dinge auf der Erde passieren, wenn das Lamm die Siegel öffnet, wenn die Posaunen geblasen werden und wenn die Schalen ausgeschüttet werden. Und diese drei Reihen, das ist das Thema heute Abend, die wollen wir uns mal anschauen und schauen, was kann man denn daraus Verstehen und Lernen. Ehrlicherweise muss ich ja sagen, die, die meisten, die das hören, fragen meistens erst danach, ja, welche Plage ist denn jetzt gerade oder kommt das erst alles noch? Sind wir da schon drin? Muss ich mit irgendwas Schlimmem rechnen? Ja. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass das Anliegen der Offenbarung nicht so sehr ist, dir so eine Art Zukunftsvoraussage zu geben. Und jetzt zu sagen, was an Dingen kommt oder nicht kommt und ob morgen der Tag ein guter Tag wird oder ein schlechter Tag, die Offenbarung ist kein Horoskop, sie ist keine Wahrsagerei, sondern das, was sie jetzt schildert, ist immer auch eine Botschaft für uns. Das heißt, sie will uns damit etwas, etwas vermitteln, was uns jetzt und heute hilft, in der Nachfolge von Jesus zu leben. Und das versuchen wir jetzt zu entdecken, ich werde versuchen, dass nachher genug Zeit ist, noch Fragen zu stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Fragen kommen. Und ähm, will euch aber erstmal jetzt in diese drei Reihen der Siegel, der Posaunen und Schalen hineinführen. Ihr seid bereit? Wunderbar. Dann starten wir und äh, beginnen mit Kapitel 6 wenn das Lamm das erste Siegel öffnet. Offenbarung, Kapitel 6. Bitte die übernächste Folie. Wunderbar, super, lass es einfach so stehen, vielen Dank. Nun sah ich, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln der Buchrolle öffnete. Darauf, daraufhin hörte ich eines der vier lebendigen Wesen rufen, Komm! Die Stimme war so laut, dass es wie ein Donnerschlag klang. Und auf einmal sah ich ein weißes Pferd und auf dem Pferd einen Reiter, der einen Bogen in der Hand hielt. Dem Reiter wurde ein Siegeskranz gegeben, worauf er wie ein siegreicher Feldherr losritt. Nichts konnte seinen Siegeszug aufhalten. Also das Lamm öffnet das erste Siegel, eines der vier Wesen ruft, komm und es erscheint ein Reiter auf einem weißen Pferd mit einem Bogen. Ja. Kein Bild für Römer, die Römer benutzen keinen Pfeil im Bogen, das kannten die nicht. Eher ihre Gegner im Osten, die Pater, die waren bekannt für Pfeil im Bogen. Für die Ausleger ist dieses erste Bild gleich ein bisschen schwierig, weil sie sagen, weißes Pferd, Reiter auf einem weißen Pferd. Dieses Bild kommt ja an anderer Stelle in Offenbarung auch nochmal vor. Nämlich ziemlich gegen Ende in Kapitel 19, wenn Jesus aus dem Himmel kommt, reitet er auf einem weißen Pferd. Ist es jetzt ein gutes Bild oder ein schlechtes Bild? Ja, das ist so die große Frage. Und ähm, wir schauen uns das mal an, was die nächsten drei Siegel uns geben und schauen mal, was dann Sinn machen würde. Ich bitte euch an der Technik einfach immer so mal einmal weiter zu klicken. Ähm, dann kommt genau und jetzt noch einmal der siegende Reiter. Wir merken uns diesen siegenden Reiter, schauen uns die anderen an und dann überlegen wir, ist das jetzt ein gutes Bild? Manche sagen, ist das das Evangelium, das durch die Welt läuft oder andere meinen, ist es der Antichrist? Wir schauen uns das dann an, wenn wir die anderen drei Siegel auch gelesen haben. Das zweite Siegel, da heißt es, als das Lamm das zweite Siegel öffnet, 6 Vers 3, hörte ich das zweite der lebendigen Wesen rufen, komm. Komm. Wieder erschien ein Pferd, aber im Unterschied zum ersten war es feuerrot. Seinem Reiter wurde ein großes Schwert gegeben und er erhielt die Macht, den Frieden von der Erde wegzunehmen, so dass die Menschen sich gegenseitig hinschlachteten. Also ein Reiter mit einem Schwert, der den Frieden nimmt. Wie könnte man das, was passiert, mit einem Wort beschreiben? Laut bitte. Krieg, ganz genau. Wunderbar. Ich gehe gleich zum dritten Siegel, 6 Vers 5. Als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte der lebendigen Wesen rufen, Komm. Diesmal sah ich ein schwarzes Pferd, dessen Reiter eine Waage in der Hand hielt. Und eine Stimme, die von dort zu kommen schien, wo die vier lebendigen Wesen waren, hörte ich rufen, ein Kilo Weizen zu einem vollen Tageslohn, drei Kilo Gerste zu einem vollen Tageslohn. Aber Öl und Wein darfst du nicht knapp werden lassen. Das Bild ist jetzt schon ein bisschen komplizierter. Der Reiter, der hier auf einem schwarzen Pferd erscheint, hält eine Waage in der Hand. Also so ein Teil, wo man oben festhält. Man hat zwei Schalen und man kann da Gewichte miteinander vergleichen. Das ist das Instrument der Händler im Orient. Denn Mehl oder ähnliche Dinge werden ja nicht in Tüten verkauft, sondern aus einem großen Gefäß und dann mit einer Schaufel, ähm, einem Scheffel, dem Kunden in seinen Topf oder was immer er mitbringt, geschüppt. Um zu wissen, wie viel er hat, muss man das vorher auf eine Waage tun und abwägen. Ist es ein Kilo und dann kann man es abrechnen. Die Waage ist also ein Zeichen der Händler. Und jetzt kommt die Ansage hier, dass... Ähm, der Weizen einen Tageslohn kostet und die Gerste, drei Kilo Gerste, auch einen Tageslohn. Öl und Wein aber werden nicht knapp. Um das zu verstehen, muss man ein bisschen von unserer Kultur wegdenken. Und zwar in Kulturen hinein, wo der, fast das gesamte Einkommen in die Ernährung fließt. Wir haben also eine ganz besondere Situation in Deutschland, auch in Europa, aber hier nochmal besonders. Man sagt, wir legen ungefähr 10 bis 15 Prozent unseres Einkommens für Lebensmittel aus. Das heißt, wenn Aldi das Mehl 20 Cent teurer macht, machen, werdet ihr trotzdem genau das gleiche essen wie vorher. Ihr werdet nicht die Butter vom Brot sparen oder sonst irgendwas, ihr merkt es gar nicht. Wenn du aber in einer Kultur lebst und da, wo ich lebte, in Pakistan, war das zum Beispiel so, wo die meisten Menschen 90 bis 95 oder sogar 100 Prozent ihres Einkommens nur für Essen ausgeben, dann machen 20 Cent mehr pro Kilo eine Menge aus. Wir sprachen mal mit einer Frau in Pakistan, die sagte, dass das Mehl im Bazaar, im Kilo jetzt, zwei Cent teurer geworden war. Gut, es waren so ein paar Rupien in Pakistan, zwei Cent teurer. Und wir haben gefragt, was bedeutet das für dich? Und sie sagte, das heißt, wir werden weniger Brot essen. Für einen armen Menschen, der fast alles ausgibt für Nahrungsmittel, ist jede Teuerung Hunger. Ja? Und das ist, was hier in dem Bild erklärt wird. Es wird quasi ein erhöhter Preis für Getreide gesagt. Und das heißt für die Armen Hunger. Und die meisten Menschen damals waren arm. Warum aber bleiben Öl und Wein gleich teuer. Warum werden sie nicht teurer? Nun, wir haben ja vorher gehört, dass ein Reiter kommt, der Krieg bringt und das ist eine typische Kriegssituation. Also in der Antike, nicht in heutigen Kriegen. In der Antike, wenn Krieg ist, werden die Männer abgerufen und gemustert für den Krieg. Das heißt, sie werden abgezogen aus ihren Arbeitsplätzen. Die meisten Arbeitsplätze sind in der Landwirtschaft. Wenn die Männer nicht mehr da sind, wenn sie vielleicht sogar umkommen im Krieg, bedeutet das, dass arbeitsintensive Feldfrüchte nicht angebaut werden können. Dazu gehört zum Beispiel das, wofür du ein Feld umgraben musst mit der Handhacke. Also quasi, wenn du es nicht pflügen kannst mit Vieh, so lange mit der Handhacke bearbeiten, bis es locker ist. Dann eggen, also gerade ziehen und dann aussäen. Das sind extrem harte körperliche Arbeiten, und wenn die Männer fehlen, weil sie im Krieg sind, kann man die nicht ausführen. Und das bedeutet, das Getreide wird knapp. Ja. Beim Öl haben wir meistens die Quelle von Öl als Olivenbäume. Olivenbäume tragen auch Oliven, wenn sie nicht bearbeitet werden. Das heißt, sie sind nicht von Arbeitskraft abhängig. Und beim Wein, zumindest eine gewisse Zeit, kann man auch noch weiter ernten, auch wenn man nicht bearbeitet, man muss sie zumindest nicht pflanzen, nur schneiden. Das heißt, das können die, die verbliebenen Frauen und Kinder, die noch da sind, und älteren Leute leisten. Und deswegen bleiben Öl und Wein verfügbar. Und Getreide wird knapp. Also typische Kriegssituation. Ich gucke nur in eure Gesichter, um zu realisieren, ob ihr mir glaubt. Aber ich glaube schon. <lacht> Danke. Das vierte Siegel. 6 Vers 7. Als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich das vierte der lebendigen Wesen rufen, komm. Und wieder sah ich ein Pferd, diesmal war es fahl oder fahlgelb. Der Reiter, der darauf saß, hieß der Tod. Und sein Gefolge war das Totenreich. Ihnen wurde die Macht gegeben, ein Viertel der Menschheit durch Krieg, Hungersnot, Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Also das vierte Siegel bringt jetzt den Tod, der ein Viertel der Bevölkerung tötet. Und zwar durch Krieg, den hatten wir auch schon im zweiten Siegel. Durch Hungersnot, die hatten wir auch schon im dritten Siegel. Durch Seuchen, durch wilde Tiere. Hungersnot, Seuchen, wilde Tiere sind die typischen Konsequenzen aus Krieg. Hungersnot setzt sofort ein. Seuchen kommen als Folge von Unterernährung und äh, der fehlenden Möglichkeit, Hygiene zu halten und ähnliches, vielleicht auch durch Leichen, die im Krieg nicht begraben werden, Tiere zurück. Können wir uns nicht so vorstellen, aber ich will das Experiment nicht machen, aber wenn ihr mal 20 Jahre Heiger leer räumt von Menschen, werdet ihr staunen, wie es aussieht. Ja? Dann habt ihr hier einen kleinen Urwald und ihr habt vor allen Dingen gefährliche Tiere. Ja? Ähm, das ist also Insgesamt die Situation von Krieg. Und jetzt überlegen wir nochmal, was könnte der erste Reiter bedeuten, der siegend aussieht, um zu siegen. Nun, das ist offensichtlich der Anfang des Krieges. Jemand, der aussieht als Eroberer, um Krieg zu führen und Länder zu erobern. Er sieht aus, es kommt zum Krieg, es kommt zur Hungersnot, dann zu Seuchen, zu wilden Tieren, ein Viertel der Menschheit sterben. Das sind die ersten vier Siegel. Und dazu jetzt ein paar kurze Bemerkungen, was hier auffällt. Ähm, erstens, das vierte Siegel scheint es gar nichts Neues zu sein, sondern greift mindestens zwei der Plagen der vorherigen Siegel auf. Das heißt, es scheint hier nicht um eine strikte Chronologie zu, geben, zu gehen, sondern eher um die Skizze, was die Menschen ja schon kannten, wie läuft das ab, wenn ein Krieg ist. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Diese Plagen sind für die Menschen der Antike und auch für uns heute nichts Neues. Gut, man könnte fragen, ein Viertel der Menschheit, das ist ziemlich viel, aber es gab solche Kriege, selbst hier. Wir wissen zum Beispiel aus dem Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert, dass ein Drittel der Bevölkerung Mitteleuropas vernichtet wurde. Ja, und zwar genau so, durch Krieg, also durch Schwert, und dann war, kam die Pest damit rein, ja, ähm, Seuchen kamen mit rein, aber vor allen Dingen die Pest und äh, natürlich Hungersnot und die Menschen starben. Ja, es war schrecklich und äh, führte dann ja, zum großen Religionsfrieden 1648, für den wir heute noch dankbar sind. Was ist dann das Besondere, dass es hier in der Offenbarung steht? Also wenn das Dinge sind, die wir ja kennen, warum haben wir die Informationen? Und selbst wenn wir sagen würden, ja gut, weltweit gedacht waren es aber nicht ein Viertel, aber gut, wenn jetzt ein Krieg ausbricht und du bist mittendrin, dann wirst du wahrscheinlich jetzt nicht nach einer Statistik fragen, um zu wissen, ob es zufällig ein Viertel der Menschheit ist, die gerade vernichtet sind, um zu erfahren, dass du hier in Kapitel 6 der Offenbarung bist. Ich glaube, das ist nicht so sehr da, um eine zeitliche Orientierung zu geben. Das Besondere hier ist, dass das passiert, als das Lamm, die Siegel öffnet. Was hat das mit Gott zu tun, dass diese Plagen kommen? Ich denke nicht, dass dieses Bild sagen will, Gott verursacht das, denn hier sind ja Menschen in die Verursacher. Aber es will etwas anderes ausdrücken, nämlich, dass diese Plagen offensichtlich damit zusammenhängen, dass Gott Gerechtigkeit schafft. Ich glaube, ich hatte euch letzte Woche schon, entschuldigt, dass ich das Frage, ich hatte noch ein Offenbarungsseminar am Wochenende und noch Unterricht in der Schule über Offenbarung und ich habe ein klein bisschen die Orientierung verloren, was ich bei euch gesagt habe, was ich bei anderen gesagt habe. Wäre ich klug gewesen, hätte ich es mir aufgeschrieben. Deswegen entschuldigt die Rückfrage. Ich glaube, ich hatte bei euch gesprochen über dieses Schema vom Exodus, Auszug aus Ägypten. Jörg sagt, ich habe. Wir machen eine Abstimmung. Wer hat davon gehört? Okay. Dann erkläre ich es einfach. Ist ja kein Problem. Wunderbar. Das ganze, die ganze Szene, die wir hier haben, ähneln einem Ereignis aus dem zweiten Buch Mose, nämlich dem Auszug von Israel aus dem, aus Ägypten. Da haben wir einen ähnlichen Anfang. Hier ist es ja die Schriftrolle und die Schreie, die Gebete von unterdrückten Menschen zu Gott, Gott schaffe Gerechtigkeit, Befreiung. Ja, Bei Mose beginnt sein Dienst ja am brennenden Dornbusch und es beginnt damit, dass Gott sagt, ich habe das Wegeschrei der Kinder Israel gehört. Also auch da beginnt es mit den Schreien der Israeliten, die ja vom Pharao brutalst unterdrückt werden. Das ist nicht nur, dass sie hart arbeiten müssen, sondern äh, ihre Söhne dürfen nicht überleben. Die müssen getötet werden bei der Geburt und ihnen wird so eine hohe Last aufgelegt, dass sie das nicht schaffen können. Ich habe mal gehört von einem, in einem Film, der ähm, archäologische Untersuchungen gemacht hat in der Gegend, wo das wahrscheinlich gewesen ist. Und man hat dort festgestellt, dass das Durchschnittsalter der Menschen, die begraben wurden in dieser Zeit, bei 35 Jahren lag. Das habe ich erzählt, genau. Und dieses Schema, dass dann Mose, das Wegeschrei, also Gott hört das Wegeschrei, schickt Mose nach Ägypten und dann beginnen die Plagen, um die Befreiung einzuleiten. Das ist quasi hier das gleiche Schema. Die Wegeschreie sind aufgeschrieben in der Rolle, das Lamm nimmt die Rolle, öffnet die Siegel und es beginnt mit den Plagen. Das heißt, wir haben zwar Dinge hier, die wir erkennen und die ja auch gerade passieren, gar nicht weit von uns. Ja. Aber sie werden neu gedeutet, Sie sind die Plagen, die die Menschen aufrufen, kehrt um, ja, hört auf mit der Ungerechtigkeit. Es sind die Warnschüsse Gottes, bevor es zu spät ist. Wir werden gleich sehen, was mit diesen zu spät gemeint ist. Ja, die Plagen sind Warnschüsse Gottes, dass Menschen umkehren. Dann kommt ein nächstes Siegel. und Das ist jetzt völlig anders als die ersten vier. In Offenbarung 6, Vers 9 heißt es, nun öffnete das Lamm das fünfte Siegel. Da sah ich am Fuß des Altars die Seelen derer, die umgebracht worden waren, weil sie an Gottes Wort festgehalten und sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten. Mit lauter Stimme riefen sie, du heiliger und gerechter Herrscher. Wie lange dauert es noch, bis du über die Bewohner der Erde Gericht hältst und sie dafür zur Rechenschaft ziehst, dass unser Blut an ihren Händen klebt? Daraufhin erhielt jeder von ihnen ein weißes Gewand. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten noch eine kurze Zeit Geduld haben. Ihre Zahl sei noch nicht vollständig. Denn auch unter ihren Geschwistern, die wie sie Gott dienten, gäbe es noch solche, denen es bestimmt sei, dasselbe Schicksal zu erleiden, um für ihren Glauben zu sterben. Das ist jetzt völlig anders als die ersten vier Siegel. Hier ist es keine Katastrophe, sondern hier sind Zeugen von Jesus, die beten darum, dass Gott endlich die Zeit beendet, Gericht hält und die Menschen, die Christen für ihren Glauben töten, zur Rechenschaft zieht. In mancher Hinsicht ungewöhnlich. Die Zeugen hier, Märtyrer, werden an einem Altar gezeigt. Altar ist das Gerät, auf dem geopfert wird. Hier wird also klar, sie sind gestorben für ihren Glauben, geopfert worden für ihren Glauben. Und ähm, sie fordern Rache von Gott. Gott, räche dich an den Menschen, die uns das angetan haben. Ungewöhnlich. Der erste Impuls war bei mir immer, Rache fordern, darf man das denn als Christ? Wieso machen heilige Menschen, Menschen, die so mit Gott unterwegs waren, wieso beten die so ein Gebet? Nun, Rache wird in der Bibel dem Menschen verboten. Recht euch nicht selbst. Aber Rache im Sinne von Gerechtigkeit schaffen, die Menschen zur Rechenschaft zieht, wird geübt. Ja, Die Rache ist mein, spricht der Herr. Wir aber haben kein Recht, Rache zu üben, weil wir sind selber ungerecht. Wir würden nur Schlimmes anstellen, wenn wir das tun würden. Das heißt, wir können nur darum beten, dass Gott das tut. Es klingt trotzdem meistens fremd für unsere Ohren. Ein Christ, der Rache will. Ich will euch einfach mal eins von Millionen von Beispielen erzählen, um euch deutlich zu machen, warum das ein Gefühl ist, das nachvollziehbar und sogar begründet ist. Denn ich glaube, dass wir jetzt so großzügig sagen können, wir wollen doch keine Rache am Menschen, liegt natürlich auch daran, dass wir so etwas wie die Märtyrer nicht erleben. Wir haben das nicht, vermute ich mal, dass keiner von euch erlebt hat, wie ein Verwandter erschossen oder umgebracht wurde, weil er gläubig ist. Wir kennen das nicht. Ich möchte nur ein kleines Beispiel nennen. Das ist ein bisschen unangenehm, aber mir geht es auch jetzt um die Emotionen, die ihr nachvollziehen können müsst, um zu verstehen, was das bedeutet. Das ist jetzt eine echte Geschichte, die ist ein paar Jahre alt, aber die kommt immer wieder in der Art vor. In Pakistan hat ein Gang von Muslimen ein christliches Haus überfallen. Eine Familie mit drei Kindern. Sie sind eingedrungen in das Haus. Sie haben den Mann vor der Frau und den Kindern umgebracht und danach die Frau vor den Kindern vergewaltigt. Nach ein paar Tagen hatte die Frau wieder Kraft und entschloss sich, zur Polizei zu gehen, um das anzuzeigen. Nun, Pakistan ist ein islamisches Land. Sie ist Christin, sie hat nicht viele Rechte. Sie ging mit ihren Kindern zur Polizei und die Polizei hat diese Frau vor ihren Kindern vergewaltigt, der Reihe nach. Ja. Und wenn ich das höre, habe ich eine Emotion, wo ich denke, Gott, das kannst du nicht so stehen lassen. Und das kann auch nicht damit enden, dass die, die das getan haben, irgendwann friedlich einschlafen und einfach tot sind. Die müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Ja. Und das ist wirklich nur ein Beispiel. Es gibt grausamere und schlimmere Beispiele. Ich will euch nicht damit quälen, aber es gibt sie zuhauf. Ja. Und mir läuft es kalten Rücken runter. Ich denke, Gott, und dann bete ich das Gebet, der merkt Gott, wie lange schaust du da noch zu? Das kann doch nicht sein, dass du das einfach so aushältst wenn es auch noch deine Kinder sind in Christus. Und das ist, was die Märtyrer hier beten. Wie lange noch, wie lange dauert es noch, bis du über die Bewohner der Erde Gericht hältst und sie dafür zur Rechenschaft ziehst, dass unser Blut an ihren Händen klebt. Wir Menschen haben ein tief sitzendes Sehnsucht danach, dass Gerechtigkeit geübt wird. Viele Filme leben von diesem Motiv. Da ist das Böse, da ist der Gute, die kämpfen gegeneinander. Wir alle hoffen, 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 dass das Gute gewinnt. Tut's auch, welche Überraschung! Also in amerikanischen Filmen zumindest. In Deutschland ist man sich nicht ganz so sicher. Ähm, und am Ende ist es so: Der, der die ganze Welt ins Unglück stürzen wollte, der Böse, der Furchtbare, ja, ähm, der schläft dann nicht mit 90 friedlich im Kreise seiner Familie ein, kann vorher noch ein paar segnende Worte sprechen, sondern der wird in Hollywood-Filmen wird der rituell geschlachtet, ja. Der fällt brennend aus einem Auto, wird dann noch von einem anderen Auto überfahren. Und äh, dann äh, irgendwann fällt er noch in Dornen und äh, Tiere fressen seine Reste. Irgendwas, wo man das Gefühl hat, jetzt ist irgendwie Genugtuung. Ja? Warum sind diese Filme erfolgreich? Ja, weil sie das Bedürfnis nach Gerechtigkeit erfüllen. Weil sie das Gefühl geben, in dem Film zumindest ist die Welt noch in Ordnung. Der Böse stirbt grausam und der Gute siegt irgendwie. Und selbst wenn er umkommt dabei, ist aber ein Held und der Böse ist einfach nur böse. Leider ist die Welt nicht so wie in Hollywood-Filmen und es kommt eben nicht so. Ja. Das wäre schön, wenn man das Gefühl hätte, alles Böse wird mehr oder weniger schnell bestraft und das Gute überlebt. Sorry, die Welt ist leider genau umgekehrt. Ja. Und deswegen befehlen die Märtyrer diesen Wunsch nach Gerechtigkeit Gott an. Und dann kommt eine seltsame Antwort. Gott sagt... Sie sollen noch warten, ihre Zahl sei noch nicht vollständig. Das klingt erstmal komisch, weil hat Gott eine bestimmte Zahl von Märtyrern, die sterben müssen, bevor er sagt, jetzt komme ich und schaffe ich Gerechtigkeit? Ist das so eine Zählsäule? Nun, wir müssen noch mal fragen, um was geht es hier? Es sind hier Menschen, die umgebracht wurden, weil sie an Gottes Wort festhalten und sich zur Botschaft von Jesus bekannten? Deswegen heißen die Märtyrer. Märtyrer heißt vom Griechischen her nur Zeuge. Sie sind Zeugen gewesen. Ja? Erst später in der Kirchengeschichte wurde Märtyrer dann zum Fachbegriff für Menschen, die nicht nur Zeugen sind, sondern dafür sterben müssen. Das, worauf Gott wartet, ist nicht, es müssen noch so und so viele sterben, sondern was Gott will, ist, dass noch ein Zeugnis in dieser Welt ist, dass noch Licht in der Dunkelheit leuchtet. Also dass noch Menschen die Chance haben, Gott zu erkennen. Dass sie noch die Chance haben, vom Evangelium zu hören. Wenn Gott Schluss macht, dann wird keiner mehr zum Glauben kommen. Und wenn Gott uns abzieht aus dieser Welt, weil es zu gefährlich ist, dann gehen unfassbar viele Menschen verloren, weil sie das Evangelium nicht gehört haben. Gott hat keine andere Chance. Er setzt uns als Licht in dieser Welt und es wird immer wieder Leute geben, die uns dafür hassen und viele unserer Geschwister in der Welt verfolgen und ihnen das Leben schwer machen. Nur wenn er uns das ersparen will, werden Menschen nicht zu glauben finden. Das heißt, es gibt keine andere Chance. Wenn du aus Ländern wie Pakistan oder Korea oder Vietnam oder den arabischen Ländern, wenn du die Christen abziehst, weil du sagst, es ist zu so gefährlich, gehen alle anderen verloren. Sie können nur sehen, was Glaube ist, wenn Zeugen da sind. Und das Warten Gottes ist nicht, dass er noch möchte, dass noch viel mehr Menschen grausam umkommen. Das Warten ist, dass er möchte, dass noch das Licht leuchtet in der Welt. Übrigens auch der Grund, dass wir noch hier sind. Ja. Also, wir sind nicht hier, weil Gott sagt: Ich hätte gerne regelmäßig einen regelmäßigen Gottesdienst sonntags in Heiger oder mir gefällt, dass wir die zusammen Bibel lesen, das möchte ich noch länger ansehen, sondern wir sind hier, weil wir Licht der Welt sind und Salz der Erde. Wir sind mit einem Auftrag hier. Und wenn dieser Auftrag irgendwann mal erledigt ist, braucht es uns auch nicht mehr. Ich denke manchmal, Gott, es wäre doch viel einfacher gewesen, als ich mich zu dir gewendet habe und du mir meine Sünden vergeben hast und alles gut war zwischen uns. Viel einfacher in dem Augenblick zu sagen, wunderbar Uli, und jetzt stirbst du und bist bei mir. Ja, wäre auch für mich schöner. Warum lässt du mich hier mit all den Schwierigkeiten, die ja auch ich dir mache, mit meinen Scheitern, meinen Irrtümern, meinen dummen Bemerkungen, meinen schlechten Witzen, meiner Vernachlässigung der Familie, mit Dingen, die ich einfach nicht gut gemacht habe. Du musst ja eine Menge ertragen mit mir, mit meinen Zeiten, wo ich das Gefühl habe, ich entferne mich von dir ja, und so weiter. Warum, Gott, tust du dir das an? Weil wenn er uns abzieht, kein Licht mehr in dieser Welt ist. Warum sind wir Licht? Weil es Dunkelheit gibt. Und deswegen ist unser Platz in der Dunkelheit. Wenn wir nicht leuchten, hat diese Erde keine Chance mehr. Sie geht einfach zugrunde. Und deswegen sind wir noch hier und deswegen kämpfen wir uns durch. Und deswegen kehren wir um, wenn wir gesündigt haben. Deswegen ringen wir um unsere Beziehung zu Gott. Und deswegen versuchen wir auf allen Wegen, dass Menschen irgendwie vom Evangelium erfahren. Ich weiß, das ist in unserem Land auf eine andere Art und Weise schwierig, nicht wegen Verfolgung, sondern vielleicht mehr wegen Abgestumpftheit der Menschen. Aber noch lässt Gott es leuchten. Und ihr seid das Licht und ich. Jetzt das sechste Siegel. Jetzt wird es vielleicht noch ein bisschen seltsamer. Da heißt es in 6, Vers 12, Nun sah ich, wie das Lamm das sechste Siegel öffnete, und ein heftiges Beben erschütterte die Erde, die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand, der Mond verfärbte sich vollständig und wurde rot wie Blut. Und die Sterne fielen auf die Erde wie Feigen, die der Herbststurm vom Baum schüttelt. Der Himmel verschwand, als wäre er eine Pergamentrolle, die man zusammenrollt und kein Berg und keine Insel blieben an ihrem Platz. Wie würdet ihr dieses Szenario nennen mit einem Wort? Chaos, Chaos, ja. Ein Erdbeben, noch ein bisschen mehr ist das, genau. Weltuntergang. Weltuntergang, genau, bitte nächsten Klick. Vernichtung des Universums, Weltuntergang, ganz genau. Ja, Hier geht die Welt unter. Und ähm, klar, irgendwann kommt das. Ungewöhnlich ist nur, dass es das in Kapitel 6 passiert. Wir haben noch 16 Kapitel vor uns. Was soll denn danach noch passieren? Ja. Und man fragt sich, wieso steht das jetzt hier an dieser Stelle? Also in Kapitel 20, da wird gesagt, dass Himmel und Erde verschwinden. Da haben wir quasi das, was hier steht, in Kapitel 20 nochmal berichtet. Aber warum wird es jetzt hier schon geschrieben? Und die Antwort ist, die Offenbarung kann man nicht lesen wie einen Busfahrplan. Es ist nicht alles wie auf einer Zeitschiene, also chronologisch geordnet. Sondern es gibt in der Offenbarung thematische Einschübe, Manche Dinge laufen nacheinander ab, bei manchen kommt ein Exkurs oder ein Einschub, ein thematischer Einschub. Und das sechste Siegel hier gehört offensichtlich hier zeitlich nicht hin, aber es ist thematisch hier hingesetzt. Und vielleicht, wenn ich den zweiten Teil lese, vielleicht kommt ihr drauf, warum das an der Stelle beschrieben wird, der Weltuntergang. Es geht nämlich dann weiter in 6 Vers 15 und da heißt es, die Könige der Erde, die hohen Beamten und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven genauso wie Freie, flüchteten ins Gebirge und versteckten sich dort in Höhlen und Felsspalten. Jetzt denkt man, ja gut, die wollen bei dem Chaos, dem Weltuntergang nicht sterben. Aber es ist das Gegenteil. Es heißt in Vers 16, Sie flehen die Berge und Felsen an, fallt doch auf uns und verbergt uns vor dem Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist er da, der furchtbare Tag, an dem ihr Zorn über uns hereinbricht. Wer kann da noch bestehen? Also ganz ungewöhnlich, die Menschen flehen darum, dass ein kompletter Berg auf sie fällt und sie begräbt. Also ein kollektiver Suizidwunsch. Sie wollen sterben, weil sie in einem Augenblick realisieren, es gibt etwas, das viel schlimmer ist als der Tod. Und das ist, vor Gott, für seine Bosheit gerade zu stehen. Vor Gott, für seine Bosheit gerade zu stehen. Sie realisieren also die ganze Menschheit, alle Schichten, alle Menschen realisieren mit einem Schlag, der Tod ist überhaupt nicht das Problem. Das, was dann kommt, ist das Problem. Wir stehen vor Gott und wir haben nichts, womit wir rechtfertigen könnten, was wir anderen Menschen angetan haben. Ja. Mit einem Schlag haben alle Menschen verstanden, worum es ging. Und es ist zu spät. Habt ihr eine Ahnung, warum das hier steht? Warum hat das Jesus hier eingefügt, die Vision? Guckt nochmal, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja, war das eine Anmerkung? Okay. Nun, was hier im sechsten Siegel gezeigt wird, ist die Antwort auf das Gebet der Märtyrer. Gott zeigt ihnen, ja, eure Gebete werden erhört werden. Ja, die Menschen werden gerade stehen vor Gott. Und das wird so drastisch sein, dass selbst die schlimmste Art zu sterben den Menschen noch als die deutlich bessere Lösung erscheint, als jetzt vor Gott erscheinen zu müssen. Am Ende, in Kapitel 20, greift die Offenbarung das wieder auf und erklärt, dass alle Menschen, egal wie sie gestorben sind und wo sich ihre Überreste befinden, dass alle Menschen lebendig werden und vor Gott erscheinen und gerichtet werden. Und die Märkte fragen, wo, wie lange wartest du noch? Gott sagt kein Datum, aber er sagt, verlasst euch darauf, die Menschen werden zur Rechenschaft gezogen. Auch die Polizisten in Pakistan, von denen ich gerade gesprochen habe, werden dafür gerade stehen müssen, wenn sie nicht vorher erkennen, wer ihre Sünde nimmt. Aber wenn sie diese Bosheit leben und damit sterben, sind sie nicht einfach weg, sondern sie werden wieder lebendig werden und sie werden befragt werden danach und werden auch die Konsequenzen tragen müssen. Es gibt ein Gericht. Ja. Okay. Bevor ich mit der nächsten Reihe weitermache, gibt es bis hierhin irgendeine Verständnisfrage, wo ihr sagt, da komme ich gerade nicht mit oder kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Hat das eine Bedeutung im ersten Siegel? Da steht nur Bogen, es fehlt eigentlich der Pfeil. Im ersten Siegel sagst du, und was steht da nur? Bogen, der, der Bogen, der Pfeil fehlt. Ich glaube, der ist mitgedacht. Also ich denke, der, das ist ja eine Erobererfigur. Ich denke, die wird nicht nur mit einem Bogen, sondern auch mit Pfeilen erobert haben. Also ich glaube, das muss man einfach mitdenken. Die Bilder sind nicht auf Vollständigkeit angelegt. Ja, die geben uns ja quasi, von, wenn man sich das vorstellt, das Bild, nur quasi ein paar Details, dass man es wie eine Skizze hat und sich ungefähr vorstellen kann. Von daher glaube ich nicht, dass es eine Bedeutung hat. Im Deutschen sagen wir Pfeil und Bogen, genau, ist ein guter Hinweis. Das ist ein gutes Beispiel. Ich wiederhole es immer mal für die Aufnahme, sonst hört man es in der Aufnahme nicht. Also wir würden auch bei Pistole voraussetzen, also wenn jemand sagt, er hat ihn mit einer Pistole erschossen, setzen wir voraus, dass auch Munition drin war, ohne dass sie genannt ist. Okay, dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Und schau mal an, wie die nächsten Plagereien aussieht und dann werden wir auch schon zu einer wichtigen Antwort und einer wichtigen Wende in der Offenbarung kommen. Die nächste Reihe sind die Posaunen. Wenn ihr jetzt durchzählt, merkt ihr, es sind ja eigentlich nur sechs Siegel, die geöffnet wurden. Da war doch noch ein siebtes Siegel. Nun, die Reihen sind so verbunden, dass das siebte Siegel der Start der Posaunen ist. Und später ist die siebte Posaune der Auslöser der Schalen, ja. Das heißt, das siebte Siegel kommt später und eröffnet die Posaunen. Und bei den Posaunen beginnt es damit, dass ein Engel, das ist wieder ein Bild in den Himmel, im Himmel, dass ein Engel von einem Räucheraltar glühende Kohlen nimmt. Also der Räucheraltar war ein kleiner Altar, goldüberzogen im Tempel in Jerusalem, auf dem ein spezielles Räucherwerk für Gott entzündet wurde, dass sein Wohlgeruch verbreitete. Der stand vor dem Vorhang, der Heiliges und Allerheiliges trennte. Und der Engel nimmt jetzt natürlich symbolisch von einem Räucheraltar die glühenden Kohlen, auf denen das Räucherwerk verbrannt wird, schübt sie in einen Blecheimer und dann geht er, wohin auch immer, aber in eine Position, von wo aus er den Eimer auskippt über die Erde. Das beschreibt der Anfang von Kapitel 8, der Engel schüttet brennende Kohlen auf die Erde. Und die ersten drei Posaunen geben jetzt dieses Bild von den brennenden Kohlen, die auf die Erde fallen, in den Plagen wieder. Das heißt in 8 Vers, 6, 8 Vers 7, der erste Engel blies seine Posaune, da prasselten Hagel und Feuer mit Blut vermischt auf die Erde nieder. Also dieses Bild von den brennenden Kohlen des Räucheraltars wird es wiedergegeben mit Hagel und Feuer, die auf die Erde fallen. Äh, ruhig mal weiterklicken, vielen Dank. Oh ja, Entschuldigung, da ist ein kleiner Macke in der Präsentation. Jetzt muss noch nochmal runterklicken, super. Und noch eins weiter. Wunderbar, vielen Dank, top. Dann lässt der zweite Engel seine Posaune und dann heißt es, Vers 8 in Kapitel 8, das stürzte etwas ins Meer, das wie ein riesiger brennender Berg aussah. Also wieder, die Bewegung mit den Kohlen war das Vorbild quasi und jetzt stürzt ein feuerbrennender Berg auf die Erde und zerstört ein Drittel des Meeres. Der Hage mit Feuer zerstört ein Drittel der Vegetation. Und der dritte Engel bläst seine Posaune und zerstürzte ein großer Stern, brennend wie eine Fackel vom Himmel herab. Also wieder fällt etwas Brennendes auf die Erde und ein Drittel der Süßwasser werden zerstört. Was ist denn diese Kohle vom Räucheraltar? Nun, die Antwort ist ein bisschen unangenehm. In dem Bild, was im Himmel passiert, wird in 8 Vers 3 erklärt, das Räucherwerk wurde zusammen mit den Gebeten aller, die zu Gottes heiligem Volk gehören, auf dem goldenen Altar dargebracht, der vor dem Thron stand. Das Räucherwerk ist ein Symbol für unsere Gebete. Hm. ich habe nicht dafür gebetet, dass ein Drittel des Meeres zerstört wird und ein Drittel der Süßwasser. So ist es auch hier nicht gemeint. ja, Sondern hier ist wieder dieses Bild, was wir am Anfang hatten. Wir beten um Gerechtigkeit. Wir beten darum, dass Gott sein Reich durchsetzt. Dass hier sich Gerechtigkeit ausbreitet. Oder dass Christus kommt, weil es nämlich nicht gelingt. Und eine neue Zeit beginnt, in der Gerechtigkeit herrscht. Also dass Jesus wiederkommt und sein Reich der Gerechtigkeit aufrichtet. Ja. Das aber ist begleitet von den Plagen und deswegen sind indirekt unsere Gebete mit Schuld daran. Ich weiß, das ist jetzt für euren Nachbarn, der sagt, warum lässt Gott das zu, eine ganz schwierige Antwort. Ich würde auch nicht raten zu sagen, weil ich gebetet habe. Dann ist die Nachbarschaft wahrscheinlich vorbei und er wundert sich, was du für ein Mensch bist. Ja, ähm, Darum geht es auch nicht. Nur wenn wir darum beten, dass Jesus kommt und dass diese Welt gerecht regiert wird, dann ist die Folge, dass Gott die Menschen wachrüttelt durch die Plagen. Ja? Und das wird hier mit diesem Bild verdeutlicht. In der vierten Posaune heißt es dann, dass ein Drittel der Gestirne verfinstert wird. Ich lese das nicht mehr extra vor, wir halten es einfach mal so fest. Und dann kommen zwei Posaunen, die quasi Kräfte aus dem Abgrund wachrufen. Und das sind jetzt sehr schwierige Bilder und ich muss zugeben, diese Bilder findet man auch nicht mehr im Alten Testament wieder. Da heißt es zum Beispiel 9 Vers 3, aus dem Abgrund und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor, denen die Fähigkeit gegeben war, wie Skorpione zu stechen. Dann heißt es, dass sie nicht töten in Vers 5, sondern die Macht haben, fünf Monate lang qualvolle Schmerzen zuzufügen. Und dann Vers 7, das Aussehen der Heuschrecken erinnerte an Pferde, die für die Schlacht gerüstet sind. Auf ihren Köpfen hatten sie etwas, das wie eine goldschimmernde Krone aussah und ihre Gesichter glichen Menschengesichtern. Sie hatten lange Haare wie Frauen und Zähne wie die eines Löwen. Ihr Rumpf war wie mit Eisen gepanzert und ihre Flügel machten einen Lärm, als würde ein ganzes Heer von Pferden und Streitwagen in den Kampf ziehen. Ihre Hinterleiber waren wie der Schwanz eines Skorpions geformt und mit einem Stachel versehen. Also das Bild würde ich gerne mal gemalt sehen. Das ist schon sehr, sehr obskur, ja seltsam. Und ehrlich gesagt, wie gesagt, es gibt im Alten Testament dazu keine Erklärung. Und ich wüsste auch heute keine verschiedene Bücher auch im letzten Jahrhundert haben versucht, das mal zu deuten auf Dinge, die wir so kennen. Eine der bekanntesten Deutungen, die ich kenne, ist, dass diese Heuschrecken Panzer sind. Ja. Okay, das mit dem Rohr, das dann der Stachel des Skorpions wäre, das würde hinhauen. Dass sie aber nicht töten, sondern nur quälen, ist schwierig zu verstehen. Und dass sie Haare wie Frauenhaare haben, kriege ich jetzt bei Panzern nicht mehr auf die Reihe. Ja. Also irgendwie ist das Bild so, dass ich sagen würde, wahrscheinlich, Kommt da nochmal was? Und wenn wir es sehen, sagen wir, oh ja, jetzt weiß ich, was gemeint war. Ich glaube, wir verstehen es nicht, weil es nicht erfüllt ist. Ja. In der sechsten Posaune heißt es dann, dass ein ganzes Heer aus dem Abgrund kommt und ein Drittel der Menschheit tötet. Jetzt schauen wir uns diese Reihe auch nochmal kurz an und versuchen uns einen Reim darauf zu machen. Und dann, ganz wichtig, schauen wir uns mal an, was am Ende der Reihe das Fazit ist. Aber erstmal die Reihe selber. Wir merken, in der ersten Reihe der Siegel sterben ein Viertel der Menschen. In der zweiten Reihe sterben ein Drittel der Menschen. Die Plagen ziehen an. Sie werden heftiger. Wenn man sich das vorstellt, dass Gott die Menschheit packt und rüttelt und sagt, wacht auf, dann wird das Rütteln stärker. Oder wenn wir uns nochmal den Vergleich anschauen zu den Plagen in Ägypten beim Pharao, die Plagen werden schlimmer. Die Warnungen werden heftiger. Ja, das ist das Erste, was auffällt. Das Zweite bei den Siegeln mit Krieg, mit Eroberern, mit Hungersnot und so weiter ist die, ist die äh, Plagen, die wir haben, horizontal, auf unserer Ebene, von Mensch zu Mensch. Ein Krieg wird von Menschen angezettelt und von Menschen geführt. Hier geht es darum, was Menschen Menschen antun. Es ist horizontal, es passiert hier auf unserer Ebene, auf dieser Erde. Ja? Bei den Posaunen ist es vertikal. Die ersten vier kommen von oben. Feurige Dinge fallen auf die Erde und verseuchen Meer und Süßwasser. Gesterne werden verdunkelt und dann, fünftes und sechstes, es kommt von unten, auch vertikal. Ja? Aus dem Abgrund kommen Wesen, die die Menschen quälen und dann sogar ein ganzes Heer, das die Menschheit zu einem Drittel umbringt. Ja? Also erst werden die Plagen beschrieben als das, was wir uns gegenseitig antun und jetzt werden sie beschrieben als der Himmel und der Abgrund bedrängen die Menschen. Das Ganze können wir uns vorstellen eben wie eine Steigerung, die sagt, wacht auf, tut Buße, kehrt um. Es geht auf das Ende zu. Ja? Nehmt wahr, wie fragil dieses Leben ist und dass du mehr brauchst als nur Erfolg und Besitz und irgendwas, das dir Sicherheit vermittelt. Nehmt wahr, wie gefährdet dieses Leben ist, wenn du nicht im Frieden mit Gott bist. Das ist also so die Systematik dieser beiden Reihen. Und das Interessante ist jetzt das Fazit, das am Ende gezogen wird. Und dazu steigen wir auch wieder mit Text ein. Kapitel 9, Vers 20 und 21. Und die übrigen, das ist also am Ende der Posaunenreihe, und die übrigen der Menschen, die, von diesen Plagen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, Taten auch nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die bronzenen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Also jetzt zieht quasi am Ende der zweiten Reihe Gott eine Bilanz. Und die Bilanz ist, es nützt nichts. Die Menschen reagieren nicht auf die Warnungen, auf die Plagen. Wir haben also eine sehr ähnliche Situation, wie wir sie beim Pharao haben in Ägypten. Die Menschheit reagiert nicht mehr. Sie nimmt sie nicht zum Anlass, umzukehren. Und ähm, meine Beobachtung ist, das haben wir bisher noch nicht so gehabt. Bisher haben wir oft erlebt, nicht immer, aber oft, dass Menschen auf Katastrophen tatsächlich mit Umkehr reagieren. Nicht zuletzt auch in unserem eigenen Land, zumindest habe ich mir das erzählen lassen, dass gerade die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als unsere Städte in Schutt und Asche lagen, und wir wirklich die Katastrophe gesehen oder selber herbeigeführt haben, dass in der Zeit in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Offenheit für das Evangelium war, dass sich Gemeinden füllten und dass viele Menschen in Evangelisationen zum Glauben kamen. Das ist zumindest was ich geschichtlich wahrgenommen habe. Das hat sich dann später verloren mit dem Wirtschaftswunder und dem Wohlstand. Da ging das langsam zurück und tut es ja auch heute noch. Es geht eher zurück als dass die Menschen sich öffnen. Aber die Katastrophe hat wirklich die Menschen wachgerüttelt. Zumindest für eine Zeit lang. Ich habe das auch aus anderen Gebieten gehört. Zum Beispiel aus Haiti schrieb vor vielen Jahren nach dem großen Erdbeben ein Missionar, wir haben nach diesem Erdbeben noch nie eine solche Offenheit für das Evangelium erlebt wie jetzt. In den Landschrächen, in denen ich in Nordpakistan gearbeitet habe, hatten wir den extremsten Islam, den man sich vorstellen kann. Ich wüsste kein islamisches Gebiet, das so radikal den islamischen Glauben vertritt, wie diese Menschen dort. Sie waren extremst ähm, feindselig, extremst feindselig. Und sie sagten sehr, sehr deutlich, also einer sagte zu seinem Bruder, der ein bisschen mit uns in Kontakt war, wenn du Christ wirst, ich werde dich persönlich sofort erschießen. Und das taten die auch. Da, wo wir gearbeitet haben, wurden im Jahr ungefähr 800 Menschen erschossen. Das war wilder Osten, also wilder Westen im Osten quasi. Die waren, hatten Blutrache, die waren jeder bewaffnet, jeder Mann bewaffnet und extrem gewalttätig. Die Frauen wurden nach islamischer Sitte im Haus gehalten, man muss wirklich sagen im Haus gehalten. Und die haben uns gesagt, sie haben ein Sprichwort, eine anständige Frau übertritt die Schwelle ihres Hauses zweimal im Leben. Einmal bei der Hochzeit und das zweite Mal bei der Beerdigung. Es war unfassbar, wie streng dieser Islam war und äh, unsere Projekte wurden dort nacheinander mit Gewalt beendet, mit Gewalt an Drohungen beendet. Ja. Sie haben also offen gesagt, dass sie bei den Medizinern, die gehen mussten, sagten sie, wenn ihr nicht verschwindet innerhalb von einem Tag, erklären wir alle eure Frauen als vogelfrei. Ja. Und später wurde auch die landwirtschaftliche Arbeit mit Gewalt beendet. Wir haben gedacht, es ist komplett zu. Wir hatten einzelne Interessierte, auch jemand, der Christ wurde, dann wieder zurückgegangen ist zum Islam. Es ist keine Gemeinde entstanden. Wir wussten auch nicht, wie, wenn jeder, der gläubig wird, sofort erschossen wird. Und wir dachten, was kann Gott tun? Einige Jahre später kam eine furchtbare Katastrophe über dieses Tal, ein sehr, sehr schweres Erdbeben. Wir haben danach auch Teams hingeschickt, die geholfen haben beim Wiederaufbau und so weiter. Fünf Jahre später nach dem Erdbeben kam die zweite Katastrophe, das war eine Flutkatastrophe. Von dem Dorf, in dem unser Büro war, gibt es ein Video auf YouTube, das kann man ansehen, das dauert 15 Minuten und du siehst 15 Minuten lang riesen Wassermassen durch dieses Dorf schnellen und nacheinander ein Haus nach dem anderen in den Fluss fallen, bis am Ende nur noch Steine übrig sind. Mein Kollege der damals mit mir gearbeitet hat, Hubert Keil, flog dann auch wieder nach Pakistan, um den Menschen Beileid auszudrücken. Und der sagte schon, Uli, es ist eine ganz neue Art von Offenheit entstanden bei den Menschen. Ganz neues Fragen nach Gott. Als wir damals dort gearbeitet haben, haben wir pakistanische Christen mitgenommen, die sagten, wir gehen nur mit, wenn ihr hineingeht. Wir wagen es nicht, allein in diesem Tal zu arbeiten. Das ist uns viel zu gefährlich. Ja. Heute, arbeiten wir nicht mehr in diesem Tal als Deutsche. Aber heute gibt es eine pakistanische Mission, die dort landwirtschaftliche Arbeit macht, medizinische Arbeit und das Evangelium verkündet. Die Katastrophen haben die Menschen wachgerüttelt. bin gespannt, was daraus entsteht. Ich freue mich schon auf den Himmel, um zu sehen, wen Gott alles berufen hat aus diesem Volk. Ja. Manchmal ist das eben die Ultima Ratio, das letzte Mittel, das Gott einsetzt. Damit Menschen aufwachen und merken, es geht um mehr als um dieses Leben. Ja. Irgendwann aber, das schreibt hier Offenbarung um 9 Vers 20 bis 21, irgendwann aber kommt ein Punkt, an dem die Menschen sich komplett zumachen. An dem es keine Bekehrung mehr gibt. An dem Menschen nicht mehr zum Glauben kommen. Ich vermute, dass er noch nicht erreicht ist, aber ich lege dafür nicht meine Hand ins Feuer. Sonst könnte ich auch sagen, heute kommt Jesus noch nicht wieder, das weiß ich aber nicht. Er kann heute wiederkommen. Ja, aber das ist quasi der Punkt, an dem Gott entscheidet, dass der Lauf der Geschichte sich ändert und das lesen wir jetzt in dem Text auf der rechten Seite, Offenbarung 10, also was jetzt direkt folgt ein Engel kommt auf die Erde und dann heißt es, der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist und die Erde und das, was auf hier ist und das Meer und das, was in ihm ist. Und jetzt kommt der Schwur, es wird keine Frist mehr sein oder auch die Zeit ist vollendet, die Zeit ist abgelaufen. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. Also, wenn Menschen nicht mehr Buße tun, dann endet diese Zeit. Dann wickelt Gott diese Zeit ab. Und das ist quasi der Rest jetzt, ab Kapitel 10 bis zum Ende, bis Kapitel 20. Gott wickelt ab. Die Zeit der Mission ist zu Ende, dann ist auch die Zeit der Erde zu Ende. Das heißt, die Idee, woran hängt das Schicksal dieser Erde, ist in der Offenbarung, auch im ganzen Neuen Testament, eine völlig andere, als wir als Menschen denken würden. Unsere Gesellschaft denkt, das Schicksal dieser Erde hängt am Klima. ja, Und das heißt nicht, dass mir das gleichgültig ist, was mit dem Klima ist. Sie denkt, es hängt an der Frage von Aufrüstung und Kriegen und was da über uns kommen könnte oder von kosmischen Katastrophen. Aber tatsächlich ist die Frage, wie lange bleibt dieses Zeitalter bestehen, bei Gott festgemacht an der Mission, an der Erfüllung des Auftrags. Solange Menschen sich bekehren, lässt Gott diese Erde noch laufen. Das war für mich mal eine sehr wichtige Antwort, weil ich habe ehrlicherweise viele Jahre mit, damit gekämpft, dass ich dachte, was macht das für einen Sinn, dass jetzt schon 2000 Jahre lang seit Jesus vergangen sind, 2000 Jahre seit Jesus vergangen und immer noch nicht das Ende ist. Was macht das für einen Sinn? Nun der Sinn ist, dass Gott gewartet hat auf Menschen, die er möchte, dass sie zu seinem Reich gehören. Warum gibt es das Jahr 2023? Wegen euch. Wegen dir. Ja, weil Wenn vor 100 Jahren Schluss gewesen wäre, wärst du nicht Teil des Reiches Gottes gewesen. Kein Kind Gottes geworden. Und Gott wollte dich dabei haben. Und mich auch. Und deswegen hat er noch gewartet. Und noch ein paar mehr außer euch. Ja, geht nicht nur um euch, aber ihr wart auch mit in den Gedanken Gottes. Das heißt, solange diese Welt noch reagiert auf das Evangelium, wartet Gott. Wenn aber das vorbei ist, dann ist auch die Geduld Gottes mit dieser Zeit vorbei. Dann gibt es keinen Grund mehr, auf irgendetwas zu warten. Und dann bringt Gott diese Zeit zum Ende. Und Jesus kommt und beginnt ein neues Zeitalter. Das sagt nicht nur die Offenbarung, sondern in den nächsten Folien seht ihr, dass das auch Thema bei anderen Autoren des Neuen Testamentes ist. Bei Petrus zum Beispiel. Petrus behandelt die Frage, warum dauert es so lange, bis Jesus wiederkommt? Wenn ich das lese, denke ich immer, das gibt's doch gar nicht. Das waren 20 Jahre seit der Himmelfahrt Jesu. Und da haben die Leute schon gefragt, wieso dauert das so lange? Ich denke dann immer, was hätten die denn gesagt, wenn ich jetzt käme und sagen würde, du, das dauert noch 2000 Jahre. Ja, 20 Jahre. Die Leute fragen, wieso wartet Gott? Und Petrus antwortet hier in 3, 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Gott hat nicht einfach nur keine Zeit, um sich um die Welt zu kümmern, oder Gott hat sich nicht verspätet, sondern er wartet bewusst, weil, wie ich eben sagte, er auch euch dabei haben wollte. Und deswegen sind wir im 21. Jahrhundert. Er will nicht, dass die verloren gehen, die er für das Reich Gottes schon längst auserwählt hat. Jesus formuliert das nochmal von dem Missionsauftrag her. In Matthäus 24 ähm, fragen die Jünger, wann ist das Ende der Welt? So beginnt das. Also wann wird der Tempel zerstört, wann kommt der Messias wieder, wann ist das Ende der Welt? Und Jesus sagt, ihr werdet von Kriegen hören und von Kriegsgerüchten. Erschreckt nicht, das ist nicht das Ende. Putin wird nicht das Ende der Welt herbeiführen und auch kein anderer Herrscher. Und er werdet Verfolgung erleben, er werdet Hungersnöte erleben. Das ist nicht das Ende. Und er zählt den Jüngern die ganze Zeit auf, was nicht das Ende ist und macht ihnen Mut, keine Panik. Und dann schießt er diese Rede ab mit diesem Vers. Dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Das Schicksal dieser Zeit hängt an Mission, hängt an dem Auftrag, den wir noch erfüllen. Ich sagte ja schon, das ist auch der Grund, dass wir noch hier sind. Und das ist auch der Grund, dass Gott noch wartet. Es gibt keinen anderen. Ja. Wenn wir im Himmel sind, werden wir sehen, warum es keinen anderen gibt. Der Himmel ist so viel genialer, fantastischer als das Leben hier. Also es gibt nichts, wo er sagt, wie meine Tochter früher mal sagte, als sie noch klein war, ich will, bevor ich sterbe, alle großen Städte der Welt gesehen haben. Ja. Wenn sie wüsste, was sie im Himmel sieht, würde sie das ganz schnell wegwerfen und sagen, lächerlich, ja, ich will lieber eine Ewigkeit dafür verwenden, den Himmel zu verstehen. Warum wartet Gott? Weil es einen Missionsauftrag gibt. Warum gibt es Gemeinde? Weil es einen Missionsauftrag gibt. Ich weiß, das hört sich ein bisschen reduziert an. Nur, es gibt auch viele andere Gründe für Gemeinde, für Gottesdienste und so weiter. Nur der oberste Grund, den müssen wir festhalten. Ja, wenn Paulus sagt, wir sind ein Körper Jesu Christi, ein Leib Christi, ja, dann sage ich, wofür ist denn ein Leib da? Ja, um zu arbeiten, um tätig zu sein, um wirksam zu sein. Warum habe ich Finger? Warum habe ich Füße? Warum kann ich gehen, damit ich das tue? Wir sind da, um einen Auftrag zu erfüllen. Bonhoeffer hat das mal radikal formuliert, der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer, der in der Nazizeit ermordet wurde. Er hat gesagt, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Wir sind hier, weil wir für andere da sind. Klar, wir haben auch was von Gemeinde, das ist doch schön so. Aber mein Leben und meine, unsere Gemeinschaft hat vor allen Dingen die Aufgabe, einen Auftrag an anderen zu erfüllen. Ja, deswegen sind wir noch hier. Wenn der Auftrag erfüllt ist, wenn da nichts mehr geht, wartet Gott nicht mehr lange. Dann wird sehr schnell diese Erde abgewickelt. Und das wird deutlich in der letzten Reihe, den sieben Schalen. In den sieben Schalen, ich habe die jetzt mal gleich hier aufgezählt, kann man erkennen, also schauen wir mal auf die zweite, ich habe die Posaunen nochmal daneben gestellt, in der zweiten Posaune wird das Meer zu einem Drittel zerstört. Bei den sieben Schalen heißt es jetzt, das Meer wird vollständig vernichtet. Bei den Posaunen werden die, ein Drittel der Wasser verdorben. Bei den Schalen heißt es, die Wasser werden vollständig vernichtet. Dann kommen noch Finsternis und Qual über das Reich des Tieres. Auch nochmal ein bisschen Ähnlichkeit. In Ägypten die Plage der Finsternis, hier ist auch noch Qual. Und dann, das ist ganz seltsam, die fünfte Schale, äh, die sechste Schale ist, der Euphrat trocknet aus, also einer der beiden Flüsse in Mesopotamien, Irak. Ja. Der Euphrat trocknet aus und der Gegner Gottes, das Tier, nimmt das zur Gelegenheit, alle Truppen zusammenzusammeln, damit, wenn der Messias kommt, sie ihn aufhalten können. Ja. Also er bereitet einen großen Krieg vor. Und das ist natürlich jetzt eine ein ganz äh, deutliche Anspielung. Wir hatten die Plagenreihen, die zehn Plagen in Ägypten, wir kennen sie ja ein bisschen vielleicht. Dann zieht das Volk aus. Und was macht dann der Pharao? Er sammelt die Truppen, zieht hinterher. Dann wird das Schilfmeer trocken gelegt an der Stelle, wo die Israeliten sind. Die Israeliten ziehen durch und der Pharao zieht durch das trockene Schilfmeer hinterher. Aber es bleibt nicht trocken. Wir kennen die Geschichte. Das heißt, hier wird es angedeutet, ähnlich wie die Plagenreihe. Das Ganze endet nicht nur mit den Plagen, sondern am Ende mit dem Gericht über das Tier und seine Armeen, die sich gegen den Messias stellen. Ja? Es ist quasi ein Abwickeln. Und der Rest, was wir haben bis Kapitel 20, ist dann nur nochmal einzelne Schilderungen. Welche Mächte, das, der Drache und die beiden Tiere, die hohe Babylon, welche Mächte haben da was bewirkt? Wieso kam es eigentlich zum Stillstand der Mission? Warum waren Menschen irgendwo so verschlossen? Irgendwann so verschlossen? Aber das Grundgerüst sind eben diese drei Schalenreihen und dann dieses Ende mit der Ende, dem Ende der Mission und dem Abwickeln der Erde. Ähm, darf ich dich bitten, nochmal auf die Folie 6 zu gehen? Du gibst einfach 6 ein und dann Enter, dann müsste es von selber kommen, in die Tastatur. Wunderbar, perfekt, du wusstest das schon, ne? Entschuldige, ich wollte dir keinen blöden Rat geben. <lacht> Alles klar, schaut euch diese Folie nochmal an. Ich hatte ja gesagt, hier unten haben wir die drei Planreihen. Ja, also hier die Schalen, die Posaunen, die Siegel. Und das Kapitel 10, wo der Engel sagt, die Zeit ist abgelaufen, habe ich hier bewusst als Balken reingesetzt, weil das so ein Wendepunkt in der Offenbarung ist. Bis dahin, bis Kapitel 10, werden Katastrophen so erklärt, dass sie uns mahnen, dass sie uns warnen, dass sie uns wachrütteln. Und dann hier die beiden großen Exkurse, wo ich sagte die Erklärung, was hat denn die Menschen so verschlossen? Und dann die sieben Schalen als das Ende. So wird die Welt abgewickelt. Nachher wird es noch mal geschildert hier oben in dem Kampf des Tieres gegen den Messias in Kapitel 19. Aber der wird nur ganz kurz geschildert. Das ist quasi, das Tier ist erledigt, ja. Ähnlich wie der Pharao in den Fluten versinkt, so ist das Tier quasi schon besiegt, kaum dass es antritt. Okay, soweit jetzt mal zu diesem großen Thema der Plagen. Ich hoffe, euch brummt nicht der Kopf. Und ich sage ja, ich lasse euch ein bisschen mehr Zeit noch für Rückfragen, Anmerkungen oder ähnliches. Es sei denn, euch ist alles perfekt klar, aber ihr dürft euch äußern.
1: Wer Frage hat, der bekommt das Mikrofon. Bitte melden. Und eine kurze Frage, wo passt denn jetzt hier das tausendjährige Reich rein? Gute
0: Frage. Also beschrieben wird es in Kapitel 20 und wäre jetzt hier quasi zwischen diesem, ich habe dieses Schwert für den Kampf zwischen dem Tier und dem Messias, zwischen diesem Kampf und dann der Braut Jerusalem. Ja, dazwischen ist es beschrieben. Und nur da, das ist die Besonderheit im tausendjährigen Reich, was unter Theologen auch zu großen Streitigkeiten für, führt, es wird wirklich nur in zwei oder in drei Versen in Offenbarung 20 erwähnt. Sonst haben wir diesen Begriff in der ganzen Bibel nicht. Aber es gibt eine Menge, Menge Diskussion. Vielleicht für die, die das noch nicht so gehört haben, diesen Begriff: Wir haben in Offenbarung 20 quasi den Sieg über den Drachen, den Teufel und das Tier. Und dann kommt das tausendjährige Reich. Das heißt, es kommt ein Reich, in dem Christus mit seinen Leuten regiert. Also noch nicht das neue Himmel, neue Erde. Das beginnt erst in Kapitel 21. Und da zerbrechen sich die Theologen die Köpfe drüber. Ist das symbolisch gemeint? Wird das wirklich so kommen? Ja. Wie funktioniert das denn eigentlich? Mir hilft es ein bisschen, weil ich diese Fragen auch habe. Ich habe auch eine Meinung dazu, aber das ist nur eine Meinung. Wie es dann tatsächlich kommt, werden wir sehen. Aber mir hilft es sehr, mir das ein bisschen vorzustellen wie eine Wanderung in den Bergen. Wenn du auf einem Gipfel stehst, kannst du den nächsten Berg gegenüber noch relativ scharf und genau erkennen. Du siehst Wege in dem Berg, du siehst vielleicht noch Laubwälder und Tannenwälder, du siehst äh, Felsen und ähnliches. Der Berg dahinter wird unschärfer und noch dahinter wird er noch unschärfer, verliert auch an Farbe. Die Berge werden dann so, so eine Art Grau so nach und nach. Ist so ein optischer Effekt. Und je weiter die Berge entfernt, desto weniger erkennst du. Am Ende siehst du nur noch Silhouetten am Horizont. So ungefähr empfinde ich das auch in der Offenbarung. Je weiter du in die Zukunft schaust, desto unschärfer wird die Beschreibung. Du siehst nur noch Silhouetten. Und sowas ist das tausendjährige Reich. Es wird quasi nur ganz kurz erwähnt, aber fast nichts erklärt dazu. Ja. Aber es kommt, wie gesagt, in der Offenbarung 20 vor, und von daher wäre da auch, weil da die Christen auferstehen und mit Christus regieren, wäre dann da auch der Text in 1. Thessalonicher 4 zu verorten. Die erste Auferstehung, wenn Christen auferstehen. Ja, hier vorne, die Ich habe
1: aber bei meinem Studium in der Bibel immer wieder gelesen, in den Propheten, dass da die Zustände des tausendjährigen Reiches beschrieben werden. Der Löwe wird Gras, äh, Stoffressen wie das Rind und der Säugling wird an der Loch der Natter sein und so weiter. Mhm. gibt es einige Stellen. Ich habe schon mal so überlegt, man sollte eigentlich die ganzen Propheten von Jesaja und Jeremia so einordnen, einmal die alte Geschichte, dann Jesus kommen, die äh, Voraussetzungen und äh, was geschieht und äh, die Ankündigung vom Messias und dann danach das tausendjährige Reich und der Zustand. sind ja In vielen Kapiteln ist das zu finden. Und du hast jetzt gesagt, das ist nur so ganz kurz in der Offenbarung. Ich meine, es gibt doch eine ganze
0: Menge Stellen, die das beschreiben. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das wird auch tatsächlich so gemacht, auch in den Kommentaren. Ähm, nur da steht nicht bei, dass es das tausendjährige Reich ist. ist auch nicht von tausend Jahren die Rede. Ähm, es sind halt Texte, die die Zukunft beschreiben. Ja. Und wo man dann im Nachhinein entscheidet, die passen gut ins tausendjährige Reich. Aber der Begriff, darum ging es mir, der Begriff tausendjähriges Reich kommt nur in Offenbarung 20 vor, nirgendwo anders.
2: Ja, für die Gemeinde wird ja geschrieben, dass sie nicht in das Zorngericht Gottes kommt. Mhm. Also diese Zeit nicht miterlebt. Mhm. Äh, ich bin immer dankbar gewesen, dass es einige Stellen im Neuen Testament gibt, wie in Römer 5 oder äh, auch im Johannesevangelium. Wer an Jesus glaubt, kommt nicht in das Gericht. Und auch im Thessalonischer Brief ist es, im Ersten wie im Zweiten auch nochmal erwähnt, mhm. dass wir nicht unter dem Zorngericht Gottes stehen. Ich denke, es ist wichtig für uns, das sind ja beängstigende Zeiten. Mhm. Das ist ja nicht irgendwie so, was man mit ein bisschen Nervenkitzel am Fernsehen sieht, sondern wenn die Gestirne auf die Erde fallen, dann äh, sind das Katastrophen von einem Ausmaß, die wir uns nie haben oder hätten vorstellen können. Mhm. Und deswegen ähm, denke ich, ist es ja für uns auch, die wir zu Jesus gehören, doch beruhigend zu wissen, dass es nicht die Zeit ist, die uns betrifft, oder?
0: Also es wird in der Offenbarung tatsächlich bei ähm, einigen Plagen gesagt, dass das nicht die Menschen betrifft, die zu Gott gehören. Dazu gehören zum Beispiel die beiden Plagen aus dem, oder die fünfte Posaune, also diese seltsamen Wesen aus dem Abgrund, die die Menschen quälen. Dem wird halt gesagt, nicht denen, die Gottes Namen tragen. Ja? Da ist eine Ausnahme. Und dann bei den Schalenreihen nochmal, da haben wir, ich glaube, drei Plagen insgesamt, die sagen, das trifft nur die, die das Tier anbeten. Ja? Bei der Siegelreihe, also Krieg, Krankheit, äh Hungersnot und so weiter, ähm, ist es nicht gesagt, und es wäre ja auch jetzt, ich sage mal, eine Verweigerung der, der Wirklichkeit, ähm, Christen, sind in Kriegen, kommen in Kriegen, um Christen verhungern auch, das Paulus spricht von Hunger und Christen sterben an Krankheiten. Ja. Also offensichtlich ist das nicht keine Ausnahme für uns, ja? Und äh, von daher ist das teilweise, wir sind teilweise drin und teilweise nicht. Wenn man jetzt mal sieht, dass die Plagen wirklich Plagen genannt werden und nicht Zorngericht, dann macht das auch Sinn, ja. Das eigentliche Gericht selbst da, wo jetzt diese, der Weltuntergang ist, das eigentliche Gericht, passiert in Offenbarung 20, wo die Menschen vor Gott stehen und da wird es auch in aller Härte gesagt. Also wer da nicht bestehen kann, der wird in die Verdammnis gehen. Also wird an mehreren Stellen sogar in Offenbarung gesagt. Also die Offenbarung versteht Gericht ganz stark bezogen auf das jüngste Gericht, auf das letzte Gericht. Wie gesagt... Es werden an einigen Stellen wird deutlich gemacht, dass davon Christen nicht betroffen sind. Das ist auch so ein bisschen ähnlich wie bei den Plagen in Ägypten. Die waren zumindest zum größeren Teil so, dass die Juden davon ausgenommen waren. Manche Sachen wie Finsternis, weiß ich nicht, die wird wahrscheinlich genauso getroffen haben. Aber größerer Teil ausgenommen und das wird auch gesehen. Aber in ganz vielen sind wir natürlich mittendrin. Und wenn du jetzt das fünfte Siegel nimmst, also die Märtyrer, muss man sagen, ja natürlich, das ist ja, wenn Open Doors sagt, 200 Millionen Christen leben in Verfolgungssituationen, ähm, ist das natürlich die Realität, in der wir leben. Ja? Also ich habe schon mal gehört, dass jemand sagte, boah, der, der Slum wird da nicht die Braut verprügeln, bevor er heiratet. Aber da würde ich dann gegenhalten und sagen, okay, was sagst du denn einem Christen in einem nordkoreanischen Arbeitslager, der sich zu Tode arbeiten muss und der sogar dafür bestraft wird, wenn er nur nach oben guckt, weil das ein Gebet sein könnte. Willst du ihm sagen, freu dich, ja, du kommst nicht in die Plagen, das wird ja gar keinen Sinn machen. Er wird sagen, wie nennst du denn das, was ich hier gerade erlebe? Ja. Äh, daran liegt ja kein Trost und keine Ermutigung. Wir Christen sind nicht rausgenommen aus dem Leiden der Welt, wir stecken mittendrin. Und teilweise heftigst unter heftigsten Umständen. Ja. Ähm, von daher, dieses Bild vom Zorngericht, würde ich sagen, bedeutet nicht, dass wir von allem ausgenommen sind, was ja auch offensichtlich nicht stimmt. Wir hängen ja alle mit drin, ja. Und wir wissen noch, was Leiden und Schmerzen sind und Verluste und äh, Dinge, die uns, uns treffen und wehtun. Ja. Ähm, ich sehe in dem, was die Offenbarung sagt, ist in Bezug auf uns, zum einen die Nachricht, Achtung, solange es geht, leuchtet in diese Welt hinein. Ja. Sie braucht es dringend. Wenn ihr wisst, dass es noch irgendeine Chance gibt, das Evangelium zu sagen, tut es, wirkt solange es Tag ist, sagt Jesus seinen Jüngern mal im Johannesevangelium. Also nutzt den Tag, ja. Und wenn es dann zu dem Punkt kommt, wo alles aufhört, also wo Menschen nicht mehr reagieren, dann ist die Botschaft, Achtung, es wird aber nur ganz kurz dauern. Dann geht es schnell. Ob die Gemeinde dann noch da ist, es gibt so ein paar Aussagen, das würde jetzt zum zweiten Teil einer Offenbarungsreihe gehören, da könnte ich das erklären. Ein paar Aussagen, die vermitteln, dass die Gemeinde vielleicht schon längst nicht mehr existiert oder so im Untergrund ist, dass sie nicht mehr erscheint. Das sind andere Fragen. Aber es ist ein Trost zu sagen, wenn es irgendwann gar nicht mehr geht, dann dauert es auch nicht lange, dann wird Jesus kommen und ein neues Reich aufrichten. Also soweit meine Einschätzung.
1: Ich habe noch eine besondere Frage. Das ja, ja. ist ja bei den Schalen so, dass da drin steht, ein Drittel der Sterne fallen auf die Erde. Und wir wissen, dass die Sterne Ganz viele sind, das sind Milliarden von Sternen und, und die sind meistens größer als die Erde selber. Ist das ein Bild
0: oder ist das wie ist das zu verstehen? Also es ist natürlich in der Vorstellungswelt eines antiken Menschen ausgedrückt, weil es eine Botschaft in der Antike ist, also im ersten Jahrhundert. Wenn, ich sage mal, Jesus erklärt hätte, was ein Stern ist, und was das bedeutet, wenn er auf die Erde fällt, hätte es wahrscheinlich eine Wahnsinnsverwirrung gegeben, was überhaupt gemeint ist. Ich würde es jetzt mal sagen, es ist ein pauschales Bild, dass das Universum zu Ende ist, dass also Himmel und Erde verschwinden, wie es später in Offenbarung 20 aufgegriffen wird. Manche sagen, gut, der antike Mensch hat eben einen Meteoriten, der einschlägt, auch für einen Stern gehalten. Klar, so könnte man es interpretieren, aber es heißt ja auch, dass der Himmel aufgerollt wird wie eine Buchrolle. Und dass sich alle Inseln, alle Berge bewegen, ich, für mich klingt es nach Weltuntergang. Also nicht nur der Planet Erde, alles geht unter. Ähm, dass natürlich nicht äh, ein paar Trillionen Sterne gleichzeitig auf die Erde stürzen, ist physikalisch nachvollziehbar. Und wenn es passieren würde, ja, die Erde ist ein so kleines Staubkorn, schon allein in unserer Galaxie, geschweige denn im Universum, ähm, das wäre ein wirklich sehr ungewöhnlicher Vorgang. Aber nochmal, es spricht ja in die Welt des antiken Menschen. Und wenn man so einen Text verstehen will, kann man es nicht mit den astronomischen Kenntnissen, die man vom Hubble-Teleskop her kennt, den Text interpretieren. Sondern man würde fragen, was ist die Botschaft, die der erste Leser im ersten Jahrhundert versteht? Und das ist, die ganze Erde und die ganze Welt wird zu einem Ende kommen. Und das wird auch so sein. Das werden auch wir so erleben. Ja? Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, was immer das bedeutet, das habe ich keine Ahnung. Kann ich auch nicht physikalisch deuten. Aber es wird einen neuen Himmel, neue Erde geben. Und der alte Himmel und die alte Erde werden vergehen. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, da hinten ist eine Meldung.
1: Ja, ich habe auch gerne noch eine Frage und zwar an welcher Stelle deiner Ausführungen liegt dann die Entrückung der Kinder Gottes? Hm.
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich sagen, also als Kompromissvorschlag, weil ich 9 Uhr will ich an ja sich oder sollte ich fertig sein. Ähm, wenn ihr bereit seid, würde ich es so machen, dass ich es am Anfang von nächster Woche lege. Wäre das okay? Dann hätten wir etwas mehr Luft, weil dafür müssen wir die Stelle über die Entrückung wirklich angucken. Ähm, denn wenn ich es jetzt einfach nur raushaue, dann schüttelst du vielleicht nur den Kopf und sagst, wie kommt der auf sowas? Wäre das okay so?
1: Ja, das ist ein Grund, das nächste Mal zu kommen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, der zweite Grund wäre, wir werden mir nächste Woche Offenbarung 12 anschauen, so noch einen kleinen Sprung in die Mitte der Offenbarung. Und äh, Offenbarung 12 ist auch so eine Art Schlüssel überhaupt für, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Also man könnte ja auch fragen, Warum macht Gott nicht mit dem Fingerschnippen einfach alles neu und alles ist gut? Warum gehen wir durch diese Zeiten durch? Abgesehen jetzt von der Mission, das ist eine Antwort, ja, weil Gott Menschen gerettet sehen will. Aber warum ist manches so schwer hier auf der Welt? Warum kämpfen wir, obwohl wir Kinder Gottes sind? Wer ist unser Gegner und was ist die Verheißung, die die Offenbarung mitgibt? Ich verspreche euch, das wird ein richtig ermutigendes Kapitel. Und dann hätten wir nächste Woche zwei Projekte. Das eine etwas kürzer, die Frage, wann ist die Entrückung? habe ich jetzt versprochen, dass ich das mache. Und die zweite wäre, was ist der Sinn von dem Ganzen und worin liegt der Trost? Und ich verspreche euch, da ist ein ganz großer, dicker Trost drin. Also, kommt nächste Woche. Abgesehen davon aber, habt ihr jetzt noch fünf Minuten, wenn ihr was fragen wollt. Hier vorne ist noch eine Frage.
1: Was mich immer berührt, ist, dass zu Anfang der, des ersten und zweiten Jahrhunderts vielleicht so und so viele Menschen gerettet wurden und so und so viel verloren gingen. Mhm, ja. Und jetzt nach 2000 Jahren ist natürlich die, Zeit, äh, die Zahl der Geretteten wesentlich größer, aber die Zahl der Ungeretteten ist auf viele, viele Milliarden gestiegen. Ja. Gibt es dafür eine Erklärung?
0: Mhm. Also diese Frage verstehe ich sehr gut. Du könntest eigentlich auch zu mir in den Unterricht nach Wiednest kommen, denn auch meine Studierenden stellen diese Frage irgendwann. Und ähm, ehrlich gesagt muss ich zugeben, dass mir das auch Mühe macht. Also sehr, äh, ich jetzt teilen würde, also gerade dieses Gott, Gott äh, hat die Welt so geliebt, ähm, und dass Gott wartet, dass Menschen gerettet werden. Aber während erwartet werden, viel mehr Menschen verloren gehen. Ich würde es jetzt folgendermaßen beantworten. Also ich, ich versuche das auf zwei, zwei Wege zu beantworten. Das erste ist, wer verloren geht und wer gerettet wird, ist ohnehin Gottes Sache. Ja? Womit ich jetzt nicht sage, dass Menschen gerettet werden ohne Jesus. Das ist auf keinen Fall. Also wenn du mich fragst, wie werde ich gerettet? Es gibt nur Jesus als Weg. Wie aber Gott am Ende entscheidet, ist trotzdem nochmal auf einem anderen Blatt Papier, auf das ich überhaupt keinen Einblick habe. Das heißt zweimal in Matthäus 25, in Offenbarung 20, dass Gott die Menschen, die übrigen Menschen, nach den Werken richtet. Ich habe keine Ahnung, was da rauskommt. Wenn mich ein Mensch fragt, wenn du mich fragst, habe ich eine Chance, mit Werken durchzukommen, ist meine Antwort, nein. Du brauchst Jesus. Damit habe ich aber trotzdem kein Urteil gefällt über alle anderen Menschen. Vor allen Dingen nicht über Menschen, die vielleicht überhaupt keine Chance haben, die Entscheidung zu treffen. Ich weiß es nicht. Heißt auch nicht, dass ich denke, die werden errettet. Also bitte, ich weiß es einfach nicht. Ja? Deswegen will ich mir auch nicht zu sehr den Kopf darüber zerbrechen, ob das mathematisch gerecht ist. Lass uns erst mal gucken, wie es ist. Und damit komme ich zur zweiten Antwort. Eins weiß ich, und da bin ich, ganz, oder bin ich zumindest ganz gewiss, wenn wir sehen, wie Gott am Ende entscheidet und richtet, bin ich mir absolut sicher. Wir werden sagen, voller Begeisterung sagen, das ist die wahrhaftigste, gerechteste und gleichzeitig auch freundlichste und gütigste Entscheidung, die Gott treffen könnte. Wir werden staunen, wie er entscheidet, nur wir wissen es jetzt nicht. Das ist das Problem. Wir wissen jetzt nur, wenn ein Mensch zu Gott kommen will, muss er über Jesus kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Trotzdem ist, werden wir von Gott nicht enttäuscht sein, wenn er entscheidet. Ganz bestimmt nicht. Ja? Ich habe ja gesagt, bestimmte Dinge dürft ihr mir im Himmel nicht vorwerfen. Ich habe euch nicht gesagt, wie es da aussieht. Sagt nicht, ich hätte es anders beschrieben. Ja, wisst noch unsere Abmachung. Ne? Aber das hier, das dürft ihr mir im Himmel vorwerfen, wenn das nicht stimmt. Aber da bin ich mir absolut sicher. Ihr werdet in keiner Weise enttäuscht sein. Und ihr werdet nicht zu Gott sagen, boah, zahlenmäßig hast du da irgendwie einen Denkfehler gehabt. Nein, wir werden es sehen und sagen, das ist so sinnvoll, so gut, so voller Freundlichkeit und trotzdem wahrhaftig und auch gerecht. Es ist so genial, dass wir darauf als Menschen nie hätten kommen können. Und deswegen weiß ich es nicht. Ja. Aber ich weiß, ich kann mich auf Gott verlassen. Er wird dich nicht enttäuschen. Und von daher verstehe ich deine Frage. Und ich gebe auch zu, das hat auch mir Spannung gemacht und Kummer gemacht. Aber ich habe sie irgendwann einfach abgegeben in dem Vertrauen, Gott wird das so machen, dass ich im Himmel jubeln werde und sagen werde, genial. Ich bin so neugierig, wie das geht. Ja. C.S. Lewis, das passt dann auch gut, als Abschlusszitat, C.S. Lewis hat mal gesagt, zum Thema Hölle, die Hölle ist kein Thema für deine Feinde, ja. also denen, die wir die Hölle an den Hals wünschen vielleicht. Und die Hölle ist auch kein Thema für deine Freunde. Also die Angst, geht mein Freund verloren und in die Hölle. Sondern die Hölle ist immer nur ein Thema für dich. Also wenn ich über Hölle nachdenke, also über Verdammnis, ist es immer nur die Frage an mich, weiß ich, dass ich mit Gott unterwegs bin. Und ich muss die für mich beantworten. Ich kann sie weder für meine Feinde noch für meine Freunde beantworten. Ich kann sie auch nicht klären. Und ich kann mir darüber auch keine Gedanken machen. Ich weiß, wie Menschen leiden, wenn jemand, der mit ihnen eng verwandt ist, stirbt und nichts Jesus gefunden hatte. Ja? Diese Trauer darüber kann es sein, dass der Mensch verloren ist. Nur, so sehr ich diese Trauer nachvollziehen kann, in dem Augenblick, wo er gestorben ist, musst du es in die Hände Gottes geben. Du weißt überhaupt nicht, was daraus wird. Du hast keine Ahnung. Ja? Und es ist auch nicht dein Auftrag, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, kann es sein, dass sie in der Hölle ist oder eher oder doch im Himmel? Wir haben diesen Auftrag nicht. Ja, das ist, was Louis ausdrückt. Hölle ist immer nur ein Thema für mich. Ich muss wissen, dass ich mit Gott zum Himmel unterwegs bin. Das muss ich für mich geklärt haben. Ja. Was aus allen anderen wird, wird mich überraschen. Ich hoffe nicht, nicht negativ, aber nochmal, ich werde, wenn ich es erlebe, ich werde staunen und jubeln und sagen, fantastisch Gott. Auf die Lösung wäre ich nicht gekommen. Sie ist einfach mind-blowing, wie die Engländer sagen würden. Sie sprengt mein Denken. Danke, danke, danke. Ich werde nichts anderes als Danke sagen, wenn ich sehe. Aber jetzt kann ich das nicht lösen. Amen. Vielen Dank. Amen.